1: lettura della bibbia primo ciclo di conferenze su il libro della genesi tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di novembre e dicembre 1984 da don gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale terza conversazione sabato primo dicembre la spada fiammeggiante alle frontiere dell'eden le tre grandi disarmonie della tradizione javista capitolo terzo questa sera il nostro compito è abbastanza complesso perché noi dobbiamo fare, dobbiamo percorrere un testo particolarmente difficile che ha dietro le spalle una lettura che ormai si dirama attraverso secoli Questa sera noi affronteremo il capitolo terzo della Genesi. Io sono già convinto che non potrò restare nell'arco di questo tempo destinato, nell'arco di questi minuti, non potrò del tutto presentare questo capitolo, per cui costituirà anche uno degli elementi di lettura del nostro prossimo incontro. Questo testo, d'altra parte, costituisce sempre uno dei grandi punti di riferimento della teologia. Voi tutti lo conoscete perlomeno per quel titolo che da sempre su tutte le Bibbie è stato posto, Genesi 3, due punti, il peccato originale. Quindi si tratta evidentemente di una riflessione che entra nel dramma più profondo dell'uomo. Quel famoso protagonista che finora noi abbiamo evocato, il cui nome è, ormai sapete, Adam, l'uomo di tutti i tempi, di tutte le epoche, ora vive la sua esperienza drammatica, l'esperienza della ribellione, l'esperienza del rifiuto. Qui possiamo veramente ripetere ancora una volta quella... Esigenza fondamentale che io vorrei mettere a base di tutta questa lettura dei primi tre capitoli della Genesi. Dobbiamo necessariamente specchiarci. Un esegeta di origine olandese, ma ora che opera in Brasile, in una università brasiliana, ha definito questo testo un grande collettivo esame di coscienza, che tutta l'umanità deve fare. Io direi quasi che si deve un po' realizzare quella. Quella specie di piccolo apologo, apologo molto curioso, che questo grande scrittore nostro contemporaneo Borges ha usato a proposito, e forse qualcuno di voi lo ricorda, a proposito del grande filosofo medievale arabo Averroè, Averroè alle prese con la la traduzione di Aristotele questo mondo così diverso dal suo che egli deve trascrivere in una lingua che è così lontana dalla lingua rigorosa della lingua astratta quasi che è quella della filosofia greca e allora quest'uomo continua il suo lavoro lentamente e riesce sempre ad escogitare soluzioni possibili quando però arriva ad incontrare la parola tragedia e la parola commedia in Aristotele all'improvviso si trova impotente non c'è l'equivalente nel mondo arabo nella lingua araba egli comincia allora ad escogitare tentativi di spiegazione a se stesso perché egli non capisce cosa vogliono dire questi due vocaboli questi due termini continua, lavora fa ipotesi diversissime ma non coincidono mai col senso generale della frase e alla fine egli scopre che la soluzione in realtà l'aveva proprio a portata di mano. Bastava soltanto che egli aprisse la finestra e guardasse per la sua strada ed avrebbe trovato il senso della commedia e della tragedia. Bastava che avesse guardato dentro di sé e subito tragedia e commedia sarebbero stati illuminate proprio come impasto normale della sua vita l'impasto dell'esistere è continuamente quello appunto del riso ma anche spesso delle lacrime e della tragedia e allora per questo noi diciamo che qui in questa pagina anche se noi non riusciamo a capirla subito anche se purtroppo abbiamo dietro le spalle una pessima interpretazione un'interpretazione anche qualche volta carente a livello teologico altre volte ridicolizzata per quella incapacità di comprendere il valore profondo, sottile, segreto del mito come dicevamo anche se abbiamo dietro le spalle queste difficoltà anche se abbiamo ora davanti le difficoltà di un testo accidentato un testo complesso non dobbiamo mai dimenticare questa esigenza di fondo il libro della Genesi nel capitolo terzo si capisce non guardando soltanto alla filologia si capisce non guardando soltanto alla storia alla storia dell'esegesi si capisce guardando dentro di sé guardando al di fuori di sé perché la storia di questo Adam di questo uomo è veramente la storia di tutti e noi cominceremo questa nostra analisi usando direi come fa l'autore usando le sue immagini usando proprio i suoi colori non facciamo il ragionamento rigorosamente teologico questo magari lo riserveremo nell'ultimo nostro incontro quando tireremo le fila di questo lungo discorso che abbiamo tenuto attorno a questi pochi capitoli del libro della Genesi il lavoro parte perciò nostro parte con l'identificazione del primo grande simbolo era quello col quale ci eravamo salutati nell'ultima conferenza è quello che sta in apertura anche simbolica attraverso quel quadro il quadro del pittore Timoncini sta un po' in apertura simbolica anche del nostro corso è il simbolo vegetale questo simbolo che a noi forse non dice molto ma che all'orientale come ormai già sapete per un'esperienza che avete di questa lettura della bibbia dice tutto veramente che cos'è mai l'albero l'albero è il segno della vita stessa io vorrei adesso soltanto leggervi alcune righe di un testo recente un testo del 190 a.C. l'autore è il siracide altrimenti noto come ecclesiastico egli sta parlando della sapienza Deve cioè mettere nella sapienza tutto quanto c'è di meraviglioso, di incantevole, di profondo, di segreto ma anche di esplicito che l'uomo fa, che l'uomo compie quando è illuminato da Dio. La sapienza è il più grande dono di Dio ed è Dio stesso in ultima istanza. Ed ecco allora come egli esprime questa meraviglia della sapienza, questa meraviglia dell'essere uomini, dell'essere sapienti. Nel capitolo ventiquattresimo del suo libro egli comincia a parlare con la descrizione quasi botanica di un parco è la sapienza che parla in prima persona fa una specie di autolode, autoinno ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso sono cresciuta come un cedro del Libano come un cipresso sui monti del Hermon sono cresciuta come una palma in Engaddi come le piante di rose in gerico e voi vedete che tutto l'orizzonte palestinese sempre bruciato si popola di questi rari esempi di alberi che costituiscono quanto di più dolce si possa immaginare come un ulivo maestoso nella pianura sono cresciuta come un platano come cinnamomo e balsamo diffuso profumo anche gli alberi rari orientali che venivano dall'india Come mirra scelta ho sparso buon odore, come galbano onice storace, come nuvola di incenso nella tenda, come un terebinto ho esteso i rami e i miei rami sono rami di maestà e di bellezza. Io, come una vite, ho prodotto germogli graziosi e i miei fiori sono frutti di gloria e di ricchezza. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti voi vedete questo parco lussureggiante con tutte le specie botaniche note all'antico Israele questa è la sapienza, questa è la vita e allora noi vediamo che questo grande albero che sta al centro del racconto della Genesi quello sotto le cui fronde le due ombre dell'uomo e della donna stanno perpetrando il loro delitto questo grande albero diventa una grande insegna una vera, un vero e proprio stendardo glorioso di tutto il capitolo però io prima di parlarvi di questo grande albero quello che sta al centro anche del quadro del pittore Timoncini questo grande albero monumentale noi dobbiamo badare anche a un albero secondario che però nella tradizione orientale era estremamente importante era il vero albero decisivo e riusciremo anche a capire perché la bibbia questo albero lo dimentica sì lo cita ma poi piano piano lo dimentica innanzitutto cominciamo a vedere il testo biblico nel capitolo terzo già nella lettura dell'ultimo nostro incontro avevamo sentito che tra i grandi alberi di questo giardino che è il giardino del mondo c'era l'albero della conoscenza del bene e del male che sarà quello protagonista e c'era anche l'albero della vita questo albero della vita poi piano piano scompare, noi lo ritroviamo ancora successivamente lo ritroviamo quasi in maniera casuale verso la fine del racconto quando si parla nell'interno sempre del capitolo terzo di quella dichiarazione che Dio fa quasi in tono ironico cerchiamo di impedire che l'uomo arrivi anche all'albero della vita perché diventerebbe come uno di noi cerchiamo almeno di evitare che tocchi questo albero, ma questo albero era stato dimenticato nel resto del racconto, eppure questo albero era il vero albero della tentazione o comunque del rischio dell'uomo secondo una celebre epopea, l'epopea di Gilgamesh, questo grande racconto, e io per un istante allora vorrei parlarvi di questo albero, e perché la Bibbia l'ha dimenticato o l'ha tenuto in secondo piano? Risaliamo allora a questo testo, avrei voluto questa sera se noi avessimo avuto più tempo, avrei voluto leggervi queste 12 tavolette che come sapete sono conservate al British Museum di Londra, queste 12 tavolette trovate in maniera fortunosa e uscite dalla biblioteca del grande re mecenate Ashurbanipal, in realtà quella è una versione noi l'originale non lo possediamo e l'originale si perde veramente nella notte dei tempi perché l'originale era stato prodotto dalla letteratura sumerica e la letteratura sumerica è proprio in assoluto la prima che appare nell'orizzonte della mezzaluna fertile la storia forse molti di voi già la conoscono è una storia, è una parabola è una parabola esistenziale come quella proprio del libro della Genesi Gilgamesh è un eroe quasi, un grande personaggio che rappresenta un po' l'umanità e questo grande personaggio ha un amico è legato profondamente al suo amico Enkidu e all'improvviso egli vede che la vita del suo amico è attraversata dalla grande tragedia, la tragedia della morte Enkidu muore e allora per Gilgamesh comincia un'angosciata ricerca che è la ricerca che fa ogni uomo in maniera implicita o esplicita per tutta la sua esistenza cioè la ricerca dell'immortalità ed egli va comincia questa grande avventura la ricerca dell'immortalità cercandola proprio là dove su un'isola beata ci dovrebbe essere il custode di questo dono un suo lontano avo di nome Utnapishtim Utnapishtim ha avuto il dono degli dèi di essere immortale e allora comincia questa grande avventura, egli varca il monte del sole, il monte del tramonto, arriva a questa palude stigia, a questa grande immensa distesa di acque infernali, una custode lo accoglie, gli fa un viaggio molto simile con un nocchiero simile a Caronte, al Caronte dantesco, egli passa finalmente verso quest'isola sospesa sul baratro del nulla e della morte il caos primordiale e nell'interno di quest'isola trova Utnapishtim e sua moglie gli immortali coloro che sono sempre avvolti nella felicità dell'esistere ed ecco la sua domanda io voglio l'albero della vita e Utnapishtim risponde Gilgamesh sei venuto ti sei affaticato ti sei stancato che cosa mai devo darti ora che ritorni nel tuo paese l'albero della vita egli vuole ti rivelerò gilgamesh una cosa è una cosa segreta una cosa ignota essa l'albero della vita è una pianta simile al biancospino la sua spina è come una rosa che punge la mano se questa pianta le tue mani afferreranno, la vita per sempre troverai. Ed egli comincia, almeno un'indicazione ce l'ha, sa che è un albero come il biancospino con le, le stesse spine delle rose, ed egli comincia questa avventura, scende in profondità in un pozzo, in un pozzo infernale, quasi a contatto col mistero, con la frontiera ultima della vita e della morte, ed egli trova questa pianticella. E questa pianticella egli la solleva, la guarda e le dà il nome, come Adamo, Adam, l'uomo ha dato il nome agli animali e il nome è evidente, il suo nome è il vecchio diventa giovane, è la pianta dell'eterna giovinezza. Ma a questo punto avviene la grande svolta. Egli ritorna, ritorna felice perché ha trovato quell'albero della vita che per sempre gli permetterà di vivere e di essere felice. Ed egli con un altro suo accompagnatore, con un suo compagno, arriva finalmente in una delle sue tappe del viaggio di ritorno, arriva in una distesa d'acqua dolcissima e meravigliosa. Egli sente il bisogno del bagno, sente il il bisogno della merenda, sente il bisogno del riposo, sente tutti i piccoli piaceri della vita, il quotidiano che distrae. E abbandona per un istante quest'albero che egli, questa pianticella che egli aveva sempre tenuto con grande attenzione tra le mani. E mentre sta facendo il suo bagno, in quel momento un serpente, notate bene la simbolica, un serpente... Appare dalle sabbie, si indirizza esattamente a quella pianticella, la morsica, la la pianticella diventa subito avvizzita, si inaridisce e quando Gilgamesh esce ormai non gli è possibile che un lungo quasi disperato lamento. Egli che aveva lottato era andato fino alla frontiera della morte per avere l'albero della vita ormai si ritrova ancora un mortale allora Gilgamesh si sedette e pianse sopra le sue guance scorrevano le sue lacrime ed allora in quel momento egli si ricorda quel grido quasi pauroso, tenebroso che gli aveva lanciato la custode, la donna custode delle acque infernali questa dea, questa divinità ctonia, questa divinità infernale gli aveva detto la vita che tu cerchi tu non la troverai quando gli dèi crearono l'umanità è la morte che essi destinarono per sempre all'umanità e allora come vedete è la storia di un'avventura fallita la Bibbia invece non usa questo discorso sulla vita evidentemente c'è qualcosa che riguarda questo tema quando, e l'abbiamo sentito nella lettura dell'ultimo nostro incontro quando risuona quel monitro tra le fronde dell'albero della conoscenza del bene e del male, si dice se tu toccherai quel frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, tu certamente morirai. C'è quindi qualcosa che è collegato al problema della morte, noi lo considereremo al termine del nostro itinerario, però voi vedete che la Bibbia ha spostato l'accento alla Bibbia non interessa più ormai studiare una questione metafisica antropologica cioè una struttura di fondo dell'uomo limite limite fisico limite metafisico studiare la struttura di fondo del suo esistere un esistere limitato l'interesse della Bibbia è un altro ed è per questo che l'albero che c'è al centro porta un altro nome Questo albero è l'albero della conoscenza del bene e del male. E voi capite anche solo, prima che io ve lo spieghi, che spieghi il valore di queste parole, voi automaticamente avete già compreso che l'orizzonte, che l'oscillazione del pendolo ideologico dell'autore si è spostato da una questione di struttura fisico-metafisica ad una questione di struttura morale è il problema della morale che interessa l'autore, è il problema delle scelte, è il problema della libertà, quel problema che all'autore orientale non poteva assolutamente interessare, anzi, che non gli poteva neppure balenare davanti agli occhi, perché? Perché egli sapeva bene che l'uomo, che noi, abbiamo un sangue nelle vene, che è solo il sangue del male, del Dio peccatore, il Dio Kingu sconfitto e allora vediamo questo albero, contempliamolo, questo grande albero decisivo abbiamo già detto che albero significa un complesso di realtà preziose e decisive però questo albero porta un'etichetta, si chiama con un nome e il nome è albero della conoscenza del bene e del male fermiamoci allora su queste due parole precise, conoscenza e bene e male sono cose facili da spiegare perché voi avete già Un certo esercizio di ascolto dei testi biblici e se io vi dico conoscenza ormai penso che pochi tra di voi confondano il conoscere col conoscere occidentale, il conoscere biblico non è il conoscere occidentale e per quanto ci sia poca familiarità con la Bibbia io penso che tutti siano anche pronti a ricordare che nella Bibbia tante volte non la conobbe prima che partorisse un figlio conoscere è l'atto sessuale tra le due persone allora diciamo subito la conoscenza non è semplicemente un'attività della mente è proprio quell'esperienza che noi cerchiamo di definire con la categoria amore in tutta la sua pienezza e amore ci passa e percorre il pianeta della nostra mente certamente però nessuno mai si è innamorato di un'altra persona perché ha fatto un lungo ragionamento certo giudica quella persona anche con la sua mente egli sa che c'è un altro pianeta nell'uomo ed è il pianeta del cuore è il pianeta della passione, è il pianeta del sentimento egli sa anche che l'uomo ha un'altra possibilità ed è la possibilità della scelta volitiva della decisione, il volere questa capacità di essere un po' artefici del proprio destino E poi sappiamo che l'uomo ha le mani, quante volte noi abbiamo conosciuto trasformando e abbiamo, se vogliamo stare nell'immagine che abbiamo detto essere fondamentale nell'Antico Testamento, quando abbiamo visto l'uomo e la sua donna incontrarsi abbiamo detto che essi sono diventati finalmente una carne sola, che essi attraverso l'atto sessuale hanno scoperto tutta quella intimità che c'era e che era espressa attraverso tutte quelle altre potenzialità. L'atto sessuale, quando nasce e scatta tra due persone innamorate, diventa una grande parabola completa dell'amore, diventa veramente il simbolo, ciò che mette insieme tutti i frammenti dell'amore. E allora qui noi abbiamo un verbo, questo albero, è l'albero del conoscere, è l'albero della decisione, è l'albero della scelta fondamentale, è l'albero della passione, è l'albero dell'orientamento verso che cosa? Verso il bene e il male. E voi sapete che nella Bibbia abbiamo già avuto occasione altre volte di spiegare questa caratteristica dell'Oriente, del mondo semitico, quando si parla dell'Esodo per esempio, quando si parla, e se volete per vostro conto, Quando vorrete fare una preghiera, una preghiera molto suggestiva, scegliete un salmo, il salmo 139, 138 della Vulgata, il canto dell'occhio di Dio, che tutto penetra verticalmente e orizzontalmente, l'uomo e la sua fuga da Dio e Dio che è sempre alle sue spalle o Dio che persino lo precede. Voi vi accorgerete che che l'autore continua per tutto il carme, per tutta la lirica a muoversi su una serie di antitesi estreme, è quello che gli studiosi hanno chiamato il polarismo scegliere due poli estremi della realtà per indicare tutto quello che sta in mezzo così come quando è una delle note che di solito si fanno sempre nei libri che spiegano questo concetto così come quando uno afferra nelle mani un'arancia per i suoi due poli riesce non soltanto a sostenere i due poli ma sostiene l'arancia intera bene e male sono due estremi di quale sfera? la grande sfera della morale Nell'interno del bene e del male c'è tutta quella gradazione di grave, di meno grave, di grande e di meno grande che l'uomo può costruire. E allora vedete che i rami di questo albero sono i rami di tutte le scelte morali nostre. Possiamo dire che in in quell'albero grandioso dobbiamo scoprire anche noi il nostro piccolo, il piccolo ramoscello, il nostro piccolo segno, la nostra piccola storia perché anche noi lì siamo rappresentati e naturalmente se noi vogliamo andare avanti a questo punto potremmo caricare di significati questo albero, di car- caricare questo albero di significati molteplici, forse adesso riuscite a capire e penso che tutti forse lo faranno, faranno questa scoperta, molti almeno di voi lo faranno per la prima volta. Riuscirete a capire perché all'improvviso, anche se nella Bibbia non c'è nessun cenno a questo, questo albero è diventato un melo. La tradizione non è la famosa tradizione che parla di questa mela che sta all'inizio, quando quest'albero probabilmente non era neppure noto, non interessava l'autore. Voi invece riuscite a capire perché è diventato proprio quell'albero se fate il ragionamento, e in questo caso è corretto questa applicazione corretta, se fate il ragionamento semplicissimo, un passaggio semplicissimo al latino, quando i padri latini cominciavano a identificare il valore di questo albero, il valore esatto di questo albero della conoscenza del bene e del male, e voi sapete che in latino il melo si dice malus e il male si dice malum, E allora voi vedete che questo albero è veramente l'albero del malum, del male dell'uomo, perché in questo momento si descrive questa grande tragedia, che è la tragedia del peccato, questa grande scelta che l'uomo fa e che tra poco descriveremo evidentemente dico possiamo tentare di trascriverlo in un'altra maniera a noi adesso il me lo fa ridere evidentemente in traduzione non ha più nessun senso l'albero della conoscenza del male dice poco potremmo dire che è l'ambito della nostra decisione, della nostra opzione e parliamo già in maniera occidentale, in maniera un po' difficile possiamo dire semplicemente così è l'albero della libertà è l'albero della scelta possiamo tentare altre identificazioni, qualche volta anche discutibili io ve ne voglio leggere una scrittore americano, moderno, contemporaneo nostro Salinger nei suoi nove racconti uno di questi racconti è intitolato Teddy e in questo racconto egli scrive queste cose fa dire a un suo protagonista queste cose si ricorda di quella mela che Adamo mangiò nel giardino dell'Eden di cui parla la Bibbia? Lo sa che cosa c'era dentro quella mela? C'era la logica. La logica e la mania intellettuale. Ecco che cosa c'era. Così, e questo è il mio principio, se uno vuole vedere le cose come sono veramente, deve vomitarla, liberarsene. Voglio dire che se uno la vomita, non vedrà continuamente le cose che a un certo punto finiscono il guaio è che la maggior parte della gente non vuole vedere le cose come sono veramente vogliono solo dei corpi corpi nuovi invece di fermarsi e restare con Dio dove si sta così bene lasciamo stare questa interpretazione discutibile però voi vedete che abbiamo un tentativo un modo moderno di leggere che cosa significhi questo albero, questo frutto, ed egli lo identifica in questa ubris dell'uomo, questo orgoglio intellettuale dell'uomo il quale vuole dominare e possedere con la sua mente cercando corpi sempre nuovi, cercando di possedere sempre di più, invece di starsene tranquillo col suo Dio. Ebbene, il peccato allora scatta quando l'uomo, e adesso lo vedremo nei primi versetti del capitolo terzo quando l'uomo coglie questo frutto che cosa vuol dire cogliere il frutto vuol dire che l'uomo in quel momento si autopone come arbitro dio gli aveva detto questo albero ti è presentato davanti è come la guida per i tuoi passi e lui che ti deve regolare, è veramente quasi come una persona, non è una realtà fisica, materiale, è lui che ti deve guidare nel cammino della vita, è lui che ti deve indirizzare quando tu stai muovendoti nel cammino dell'esistenza. La fonte della morale è Dio, con la sua parola, e l'uomo invece vuole correre questo grande rischio, che è la grande eterna tentazione, vuole lui cogliere il bene e il male vuole lui decidere qual è il suo bene e qual è il suo male vuole lui cominciare a mettere le etichette questo è bene e questo è male e non riceverlo più da Dio ed evidentemente con questa scelta egli comincia la sua avventura di uomo ma anche di uomo peccatore e Dio ha voluto ed è questa la scelta che la Bibbia ci dice senza spiegarla ha voluto che l'uomo non fosse così tranquillo come magari questi alberi che sotto quell'albero stanno girando. Gli altri, se ne stanno tranqu... gli altri animali se ne stanno tranquilli. Sotto quell'albero essi si muovono sereni e soddisfatti. E questi animali non avranno mai neppure vagamente l'idea di impossessarsi di questo frutto. L'uomo è l'unico che può tentare di mangiarlo, che può tentare di strapparlo. L'uomo è l'unico che sulla faccia della terra può decidere autonomamente il suo destino e Dio ha voluto così non ci ha voluto animali non ci ha voluto stelle del cielo stelle fisse rigide e frigide anche l'uomo invece è caldo l'uomo è provocatore l'uomo è libero e allora il peccato originale il peccato fondamentale il peccato radicale non è certo un qualcosa che è avvenuto quando la chissà dove e magari una volta parleremo anche di questa valle forse di Olduvai in Tanganika, quando è apparso forse il primo uomo stando alla paleantropologia o se volete quando l'uomo è diventato Homo sapiens molti milioni d'anni dopo non è assolutamente una questione che si lega ad un punto preciso ad un punto, ad un istante, ad una data circoscritta è qualcosa che si lega invece anche a questo momento preciso in questo momento il peccato di Adam c'è il peccato originale si ripete il peccato fondamentale in questo momento al di fuori di noi magari anche dentro di noi questo non lo si potrà mai giudicare l'uomo fa questa sua scelta chiama bene ciò che è male e male ciò che è bene ed è lui soltanto che può compiere questo atto Ora passiamo, ancora prima di leggere questo testo vorrei fare un passo in avanti e introdurre un secondo simbolismo, un secondo simbolo, un secondo protagonista anch'esso di questo racconto e poi intrecceremo i due simboli e sentiremo la pagina biblica. Il secondo protagonista si chiama il serpente voi vedete che lo si trova proprio in inizio, nelle prime battute stesse del racconto il serpente era la più astuta di tutte le bestie ora il serpente entra in scena ed era entrato in scena anche nel racconto di Gilgamesh il serpente, noi sappiamo, a livello di tradizione è diventato subito una realtà precisa però badate bene, questa identificazione non è della tradizione yavista voi sapete probabilmente che col libro della sapienza che è l'ultimo libro cronologicamente parlando della Bibbia nel capitolo 2 il versetto 24 si dice è per invidia del diavolo che la morte è entrata nel mondo e ne fanno triste esperienza quelli che ad essa appartengono voi vedete subito allora una precisa identificazione il serpente è il diavolo questa tradizione continuerà ed è anche penso l'opinione comune corrente ora per l'autore invece l'idea del diavolo sicuramente in quel momento nella tradizione di israele forse non era ancora presente sicuramente agli occhi dell'autore di questo autore nel X secolo avanti l'idea era un'altra ed era io direi un'idea molto più fine forse molto più acuta anche il serpente a noi il serpente forse lascia soltanto quella specie di eredità che noi possediamo da sempre, quell'eredità che ci parla di paura, qualcosa di viscito, qualcosa di freddo, qualcosa che automaticamente e poi alcune volte di velenoso. Ora, per la tradizione orientale, questa definizione non era corretta il simbolo serpente era invece un simbolo circoscritto e ricco di grandi significati e se andiamo a vedere anche in altre culture lontane della Bibbia c'è sempre bene o male un serpente primordiale che si attorciglia nei grandi miti della creazione il serpente però che l'autore aveva davanti agli occhi era un serpente che rimandava ad una realtà precisa nei cui confronti gli ebrei si sentivano costantemente attirati nei cui confronti la profezia e prima della profezia le tradizioni bibliche hanno dovuto continuamente protestare in Israele ancora oggi si possono trovare resti di santuari cananei santuari posti sulle alture questi santuari avevano collezioni di masbot cioè di steli sacre steli sacre che si vede che non soltanto il tempo ma la devozione dei fedeli ha completamente reso lisce a furia di versare olio sopra a furia di baciare queste steli c'erano scomparse ma si vedono ancora gli infissi c'erano dei pali sacri le cosiddette ascere c'erano dei templi veri e propri pensiamo al tempio bellissimo cananeo di Megiddo col suo altare meraviglioso il tempio di Hazor col suo altare con tutta la distribuzione delle camere sacrali intorno erano gli indigeni della Palestina E gli ebrei avevano subito sentito il fascino di questa religione, la religione del corpo, la religione della materia, la religione del movimento, la religione della vita così come si sperimenta, Dio dove lo devo andare a cercare se non tutte le volte che io vedo che il mio prato fiorisce. Dio dove lo devo andare a cercare se non quando io vedo che ho un figlio da mia moglie, cioè ho la possibilità di avere delle braccia che lavorano nei campi e di avere quindi prosperità, Dio dove lo vedo se non nel moltiplicarsi dei parti del gregge? Ed ecco allora questa tentazione, la tentazione di quella che la Bibbia sprezzantemente chiama la prostituzione sacra. Queste sacerdotesse che nell'interno dei templi rappresentavano o la Dea Ishtar, la Dea Astarte, la Dea della fecondità, o il Dio Baal, il Dio fecondatore, il toro sacro, rappresentato appunto sotto l'immagine. Ricordiamo il famoso toro d'oro, più che vitello d'oro degli ebrei, questa tentazione di materializzare nel simbolo della fecondità Dio. E nell'interno di questi culti c'era anche il serpente. Il serpente era una componente fallica, era un simbolo, che che si collegava al rito complesso del culto della fecondità che comprendeva anche il commercio sessuale con la sacerdotessa il fedele andava e quella sacerdotessa gli trasmetteva un po' dell'energia di Dio per cui lui sarebbe ritornato caricato quasi del seme del Dio una religione corposa come vedete una religione che spiegava quasi in maniera visiva che cos'è la vita e che cos'è Dio E allora voi vedete che proprio all'inizio di questa pagina, quando sta per consumarsi il peccato dell'uomo, l'autore ha messo un tentatore. Ha messo quel tentatore che tutti capivano, che tutti conoscevano i suoi lettori e che noi solo attraverso questo lungo ragionamento che ho dovuto fare io riusciamo a capire e a decifrare. Il vero tentatore è l'idolo. L'uomo appare sulla faccia della terra con la sua libertà, questa libertà nuda, trova davanti a sé il fascino del bene e del male, definiti da Dio. Egli deve fare la sua scelta, deve fare la sua decisione, e questa scelta e questa decisione è aiutata paradossalmente da questa realtà morta, da, questo, da uno dei tanti idoli, E noi ora siamo invitati a ritrascrivere con altri nomi quegli idoli, quegli idoli che ci staccano dalla purezza della nostra libertà, che ci staccano dalla purezza della proposta morale offerta da Dio. E allora voi capirete anche una cosa, con buona pace di quelli, di tutta quella specie di sarcasmo, di ironia che è stato fatto su questa pagina, soprattutto nei confronti della donna, con buona pace anche di qualche persona seria che però si è lasciata prendere la mano forse da una sottile e nascosta misoginia pensiamo persino allo stesso Agostino e in epoca recente il filosofo francese, scrittore francese Guitton c'è la tentazione di concentrare l'attenzione su quella donna la donna del che spinge lentamente l'uomo a cedere, è la prima e allora c'era per esempio nell'interpretazione di Agostino di Guitton la descrizione del fatto che la donna essendo avendo dei ritmi di maturazione sessuale soprattutto in oriente anticipati rispetto all'uomo avrebbe spinto l'uomo a provare questa ebbrezza anticipata prima ancora della norma indicata da Dio l'ebbrezza anticipata dell'atto sessuale, dell'amore questa è una banalizzazione del testo cioè un non tener presente l'ambiente in cui sorge la donna è presente qui non tanto perché è la solita adescatrice la solita tentatrice come di solito la letteratura certa letteratura purtroppo dice certa opinione comune la donna in questo caso invece appare ormai con un volto per l'ascoltatore antico un volto preciso con dei contorni ben definiti è ormai in qualche modo il segno della stessa sacerdotessa serpente e donna sono i due elementi che il fedele ebreo quando riusciva a sottrarsi alle maglie anche della censura politica in quel caso perché la teocrazia era un dato in israele della censura ufficiale riusciva ad andare a questi santuari cananei erano i primi due elementi che egli incontrava la donna che lo tentava e il serpente lo tentava a incontrare questo dio facile il dio che è ridotto appunto ad un meccanismo della natura a un dinamismo della biologia e allora a questo punto compreso il valore del, dell'albero compreso il valore del serpente possiamo ascoltare questa pagina ricordando sempre che si parla di tragedia e questa tragedia non è quella di Adamo è la tragedia di ogni Adamo è in pratica un esame di coscienza che noi facciamo nell'interno di una trama che sta dietro le nostre spalle e che purtroppo si annoderà avrà ancora molte scene in futuro il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal signore dio notate una cosa solo tra parentesi la voglio notare per indicarvi come anche alcune volte il dettaglio sarebbe importante per la lettura qui si usa un vocabolo il serpente era la più astuta ora astuto il termine usato, astuto, nella traduzione non è molto felice. In ebraico abbiamo la parola orma. E la parola orma è una delle caratteristiche, delle qualità proprie dell'uomo saggio, il sapiente. Il sapiente si presenta come orma, come uomo abile nel penetrare i segreti. E allora voi vedete che già sottilmente l'autore vuol dirci ci sono due sapienze che continuamente si confrontano sulla faccia della terra, due sapienze che continuamente si oppongono l'un l'altro e tu quale sapienza vorrai scegliere? Sceglierai la sapienza di questo sapiente? Noi sappiamo che gli ebrei si sono lasciati tentare proprio da questa sapienza, vorrei leggervi sempre per commentare questa cosa una riga, è una riga di cronaca quasi, che riguarda il regno del re Ezechia, si trova nel secondo libro dei re capitolo diciottesimo versetto quarto il re Ezechia quando deve fare la riforma fece a pezzi il serpente di bronzo eretto da Mosè perché allora gli israeliti gli bruciavano incenso e lo chiamavano col nome di un dio Nehushtan voi vedete che avevano preso quel serpente dell'antica tradizione mosaica e l'avevano piano piano identificato col serpente cananeo c'è una bellissima riproduzione che ho in mente davanti agli occhi proprio adesso conservata nel museo di gerusalemme la bellissima riproduzione di una coppa una coppa cilindrica per le libazioni o forse anche per i banchetti che ha tutt'attorno un serpente sinuosissimo flessuoso e questo serpente è proprio sinuoso e flessuoso per un'altra ragione non perché si muove così in maniera tortuosa perché alla fine il suo capo è un capo diverso piano piano quasi diremmo in dissolvenza diventa un volto un volto femminile, un volto di una dea quindi vedete questo serpente che ci porta lontano sempre di più verso l'idolatria, verso l'alternativa a Dio Egli disse alla donna, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino, rispose la donna al serpente, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste, ed ecco questa descrizione molto bella e molto profonda del peccato, è una vera analisi sottile detta in, in ebraico e si può dire in quattro parole soltanto. Voi si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Ecco la definizione del peccato. La definizione del peccato è quella di avere occhi indipendenti, avere l'orgoglio di mettere il trono su come Dio, diventerete come Dio. E allora conoscerete, deciderete voi, il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò, eccetera. Poi ne diede all'uomo che ne mangiò, pure lui. E si chiude quindi questo duplice simbolismo. Noi dobbiamo a questo punto... Avviandoci ormai verso la conclusione dobbiamo scegliere un terzo protagonista di questa scena, quel protagonista che è per ora soltanto quasi silenzioso, assiste, quasi con stupore al comportamento della sua creatura, è il Signore, è Dio ecco io vorrei qui dirvi una cosa siete probabilmente abituati anche nella lettura che avete fatto voi a considerare Dio come spettatore inerte e soprattutto pronto a piombare con la sua mannaia sull'uomo peccatore se voi però avrete letto attentamente già questo testo lo leggerete vi accorgerete che l'idea non è questa soltanto anche quando l'uomo peccatore e vedremo qual è la costruzione che quest'uomo fa vedremo quali sono i suoi progetti quando l'uomo chiama bene ciò che è male e male ciò che è bene noi l'abbiamo sotto agli occhi è la storia dell'uomo sappiamo bene che cosa succede sulla faccia della terra ebbene quando Dio vede l'uomo che fa questa sua avventura folle Dio non reagisce soltanto in modo univoco Dio né si disinteressa né tantomeno appare soltanto come lo spietato giudice proprio nell'interno di questa pagina vediamolo il simbolo con cui viene presentato Dio è una sequenza di simboli sociali in pratica Dio si veste con forme differenti uno lo conoscete già è diciamo quasi l'atteggiamento che Dio non non nasconde, che Dio non cancella, l'atteggiamento fondamentale suo. Vi ricordate quando noi abbiamo cominciato a descrivere il rapporto tra l'uomo e Dio? L'abbiamo descritto con l'immagine del visir. Ora voi avete proprio in finale, dopo che l'uomo ha compiuto il peccato udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse dove sei? rispose ho udito il tuo passo nel giardino ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto voi vedete che Dio va alla ricerca dell'uomo Dio sa già che l'uomo è peccatore eppure va a cercarlo va a cercarlo ancora come avveniva tutte le sere le sere dell'intimità e voi vedete che in quel momento per la prima volta l'uomo scopre la nudità questa è una bellissima immagine purtroppo anche qui persa perché noi non riusciamo più a capire il valore di certi simboli nella finale del quadro pieno di luce il capitolo 2 si diceva tutti e due erano nudi l'uomo e sua moglie ma non ne provavano vergogna ed ora invece si accorgono che sono nudi hanno bisogno di un vestito hanno bisogno di qualcosa che li nasconda ora che cos'è nel linguaggio della bibbia la nudità Beh, per, per capire che cos'era per capire proprio il suo significato ultimo basterebbe soltanto ricordare come avveniva il processo per divorzio con la sentenza terminale Voi sapete che durante il matrimonio uno dei riti era probabilmente anche la specie di investitura che il marito faceva nei confronti della donna, gli dava dava il mantello, il mantello ufficiale, il mantello di sposa. Quando si pronunciava la sentenza di divorzio lo sposo toglieva, spogliava la donna e la lasciava nuda, la donna ritornava quindi alla sua al punto di partenza era solo semplicemente donna non era più la sposa non aveva più la tutela, la tutela giuridica anche che lo sposo assicurava nel contesto maschista orientale e allora voi capite che la nudità è lo stato di base è la radicalità dell'uomo è l'uomo senza nessuna specificazione è l'uomo nella sua purezza, limite e splendore grandezza e debolezza l'uomo così come si presenta di per sé è una cosa meravigliosa l'uomo nella sua nudità, nudità interiore ed esteriore se volete perché anche il vestito per molti aspetti come sapete è sempre un tentativo di ridefinire qualcosa di diverso voi sapete che esiste fondamentalmente nei confronti della nudità anche per questioni di cultura certamente ma esiste sempre un imbarazzo che è legato al fatto che il nostro corpo per esempio col passare degli anni anche sperimenta lo sfacelo e allora vedete che per buona parte il vestito è anche una specie di autodifesa di protezione contro questo sfacelo e allora l'uomo quando è in pace con Dio non ha vergogna della sua nudità non ha vergogna della sua realtà egli si accetta e quando invece la sua libertà ormai è spezzata quando egli ormai ha fatto questa scelta quando egli sente che ha dentro di sé un'opzione che tra poco lo porterà sempre di più a compiere iniquità ecco quello che noi possiamo anche chiamare con la parola rimorso se volete anche se non è una questione solo psicologica è bene in quel momento l'uomo ha paura della sua nudità Possiamo dirlo in un'altra maniera, l'uomo peccatore, io qui proprio spontaneamente penso a uno dei miei grandi amori nella letteratura, Dostoevsky, e pensiamo a delitto e castigo, voi vedete che quest'uomo non può cancellare, o Lady Macbeth anche? quelle mani restano irrimediabilmente coperte di qualcosa egli sente che non è più come prima, limpido non può più accettarsi allora comincia questa copertura, questa ipocrisia questi mantelli che egli mette continuamente sopra di sé e allora voi vedete che il simbolo del vestito è un'eziologia del vestito questa il simbolo del vestito diventa anche agli occhi dell'autore in maniera molto fantasiosa se volete diventa un segno teologico Dio che cerca l'uomo ma ancora Dio e non so se avete notato quella riga è una riga modestissima quella del versetto 21 quando si dice il Signore Dio fece a quest'uomo già peccatore che si è ribellato a lui che è indifferente ormai a lui fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e di vesti ma come si preoccupa lui di aiutare questa protezione? questa protezione che l'uomo vuole mettere, e qui invece il senso è un altro, sempre nell'ambito sociale. L'orientale sapeva bene che il vestito era una delle grandi realtà dell'esistere, il vestito ha una normativa legislativa nell'interno della Bibbia rigorosa, non potrai prendere impegno il mantello fino al, se non fino alla sera, la sera lo devi restituire perché è l'unica coperta che egli ha per la notte, dormivano avvolgendosi nel mantello. Quindi il povero ha bisogno del mantello, non lo puoi tenere impegno per la notte. Il vestito era la realtà che veniva sempre consegnata ai figli dal padre. Solo il padre di famiglia poteva dare, preparare il vestito solo la madre e il padre proverbi 31 la lode della donna sapiente che sta preparando lavoro nella notte perché tutti abbiano un doppio vestito tutti i suoi figli e allora vi vedete che questo Dio che pure è il Dio sdegnato e adesso vedremo che anche il Dio sdegnato è pur sempre però il Dio padre, padre di famiglia, sa che questa è la sua famiglia, l'unica creatura nei cui confronti egli si può specchiare, l'unico veramente fatto ad immagine e somiglianza di Dio come dirà l'altro racconto, ed allora Dio ha la nostalgia dell'uomo. Ed anche se è l'uomo ribelle, il figlio ribelle, egli come un padre continua ad amarlo e continua a rivestirlo, a proteggerlo, a dargli un sostegno nel cammino della vita. Però, ed è questa l'ultima parola, quella che chiude la grande eh, grande finale del capitolo terzo, Dio è però anche il giudice. Dio non è indifferente al male, è soltanto l'atteggiamento del peccatore nell'Antico Testamento, il quale dice Dio è su nei cieli e non si preoccupa della mia vita. Come dice il Salmo 14, gli empi dicono Dio non c'è, cioè non c'è qui ora, non si interessa delle vicende di questo mondo assiso nel suo mondo, dorato. Dio invece non resta indifferente ed ecco che allora l'uomo è espulso. Dio, tra Dio e l'uomo, ormai si spezza un dialogo ed è la finale, quella finale che voi ben conoscete la finale che è rappresentata in una maniera abbastanza vigorosa con immagini tratte dall'Oriente se voi visitate Ninive, voi vedete che davanti, vicino a Mossul voi vedete che davanti al Palazzo Reale, al Grande Palazzo ci sono due enormi cherubini questa specie di mostri alati con volto umano che proteggono si chiamavano in accadico caribu i cherubini che proteggono l'area sacra del palazzo reale tutti gli spiriti e i nemici del re vengono fulminati da questa potenza ora la bibbia usando questa immagine che poi diventerà angelica nella tradizione successiva usando questa immagine orientale rappresenta ormai in maniera irrimediabile questa frattura una frattura che è la storia continua dell'uomo solitario e peccatore ecco infatti le ultime righe il signore dio lo scacciò dal giardino di eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di eden i cherubini e la spada dalla fiamma sfolgorante per custodire l'albero della vita e a questo punto l'uomo è ormai solo dio è lontano si interessa ancora di lui ma non è più così immediato e l'uomo è arrivato sulla terra noi nel nostro prossimo incontro cercheremo leggendo tre quadri voi capite quali sono questi tre quadri sono i paralleli dei tre quadri dell'armonia del capitolo 2 cercheremo di vedere che cosa fa l'uomo che ha mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male come traccia la sua storia e io vorrei finire allora questa sera guardando proprio quest'uomo salutando quest'uomo che siamo noi mentre cammina per il deserto della vita e vorrei proprio salutarlo con le parole di un ateo ateo professo scienziato il quale ha citato proprio questo testo col quale noi ora abbiamo finito adesso questa prima lettura del capitolo terzo della genesi è uno scienziato che non crede a questi miti evidentemente e glielo dice esplicitamente è uno scienziato il quale ha ribadito che tutto l'universo è solo un impasto di caso e di necessità che l'universo non può ammettere assolutamente nessun progetto prima quest'uomo però l'uomo che egli dipinge è molto fratello potremmo dire ed è forse anche l'esperienza sua stessa che glielo dice è molto fratello di quello della pagina del capitolo terzo della Genesi, del capitolo quarto, del capitolo quinto, di tutta quella serie adesso di peccati che l'uomo comincia a fare, di questo male che dilaga sulla faccia della terra quando l'uomo da solo dice bene quello che è male, male quello che è bene. È una bella testimonianza, secondo me, è una testimonianza dell'uomo che cammina fuori del giardino e fuori di Dio. L'autore, come avrete già capito dalla mia allusione, è il Nobel della medicina del 1965, è Monod autore del famoso libro Il caso e la necessità. L'uomo sa ora che come uno zingaro è ai margini dell'universo in cui deve vivere, è obbligato a vivere, un universo che ora è sordo alle sue musiche, è indifferente alle sue speranze, ai suoi